0: HR2 Kultur Lebenswert.
1: Mit Klaus Hofmeister. Herzlich willkommen zu den Gesprächen am Karfreitag. Wenn die Welt aus den Fugen gerät, darf ich dann mich des Lebens freuen. Oder muss ich nicht sogar meiner Seele Gutes tun, um stark zu bleiben und hoffnungsvoll, wenn die Krisen mich mürbe machen? Darum drehen sich heute die Gespräche am Feiertag in der Sendung Lebenswert. Mein Gast ist der schweizer katholische Theologe und Autor Pierre Stutz. Seine spirituellen Bücher sind regelmäßig bestseller Pierre Stutz ist ein vielgefragter Redner und spiritueller Lehrer bei Vorträgen und in Seminaren. Insofern freue ich mich sehr, dass er heute bei uns ist, damit wir und Sie, die Hörerinnen und Hörer von H2 Kultur, mit ihm ins Gespräch kommen können, über unsere Wege die Lebenshoffnung angesichts der Krise zu stärken. Und da wollen wir natürlich auch von Ihnen etwas wissen. Was stärkt Sie in der Krise? Was hilft Ihnen gegen die Angst? Wo kann Ihre Seele aufatmen? Herr Stutz, zunächst herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Wunderbar. Ein Karfreitag, jetzt wieder ein Karfreitag im Zeichen der Krise. Nicht nur Corona, wie schon in den vergangenen zwei Jahren, sondern jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine mit all den Auswirkungen auf das Leben auch hier. Wie erleben Sie im Moment so diese Wochen und diesen diesen Tag, diesen Karfreitag 2022?
2: Ich erlebe unsere Zeit schon als sehr herausfordernde Zeit und ich verstehe viele Menschen, die eben auch sagen, der Akku ist leer. Ich merke bei mir, dass ich äh, nicht immer, aber ab und zu mit einer Schwere erwache am Morgen. Ich tue mir schwer, mich hineinzubegeben ins Leben. Und ich sehe dann im ersten Moment nicht einen ganz klaren Grund. Aber ich denke, diese Schwere, die liegt auch auf meiner Seele von all dem, was die letzten... Jahre, durch Corona habe ich mich sehr oft auch immer wieder auf mich selbst zurückgeworfen gefühlt. Und Krieg ist für mich immer etwas Schreckliches. Das ist schon als Jugendlicher, ich, 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 ich halte das kaum aus. Mhm. Und obwohl ich weiß, dass es 35 Kriege weltweit gibt. Seit ich denken kann, ist das für mich eine ganz harte Realität. Und je näher diese Realität an mich herankommt, umso mehr fühle ich mich natürlich dann auch verunsichert und frage nach dem Ganzen, nach dem Großen, Mhm. nach dem Guten im Menschen.
1: Wie machen Sie es denn persönlich, wenn Sie merken, diese Schwere, die lastet auf der Seele, Sie haben ja eben, ich habe schon zitiert, im Newsletter geschrieben, ich ertrage die Kriegsnachrichten schwer. Diese dauernden Krisenmeldungen, ähm, wehren Sie das ab? Schützen Sie sich äh, davor? Ähm, Machen Sie das dann auch nur gemäßigt immer wieder? Oder wie gehen Sie damit um?
2: Also ich versuche ganz konkret, wenn ich morgens erwache und so diese Schwere spüre, Dann äh, versuche ich sie anzunehmen. Das sage ich jetzt so leicht, ist es aber nicht. Und da hilft mir der Atem. Das ist eigentlich der Schlüssel, um mich immer wieder äh, eben in diese Realität auch hineinzuholen, dass ich mehr bin als Schwere, dass ich mehr bin als Angst. Weil ich habe jahrelang habe ich so ungute Gefühle bekämpft. Und das hat dazu geführt, dass ich mit 38 Jahren zusammengebrochen bin, ein Burnout. Das hat mich wesentlich geprägt, da ist dann auch das große Glück meines Lebens meine Schreibquelle aufgebrochen. Aber ich versuche das nicht mehr zu bekämpfen, sondern ich versuche es anzunehmen in der Erinnerung, dass das ein Teil von mir ist. Und das ist dann schon ein kleines Aufatmen. Also der Stachel ist dann schon weg.
1: Hm. Gibt es denn auch konkrete Maßnahmen von Selbstschutz? Also dass Sie dann sagen, in bestimmten Situationen mache ich die Nachrichten erst gar nicht an?
2: Ja, das gehört auch für mich äh, zum Leben. Ich empfinde mich ja sehr als spirituell-politischen Menschen. Und ich habe aber gelernt, wenn ich mich den ganzen Tag informiere, dann, dann verliere ich immer mehr an Kraft und ich versuche mich einmal pro Tag regelmäßig zu informieren, indem ich Radio höre oder Videotext. Und dann aber versuche ich eben auch in mich zu gehen und zu spüren, was kann ich heute ganz konkret tun? Mhm. Wo kann ich am Ort, wo ich bin, etwas zu etwas verändern? Mhm weil das ist für mich auch ein ganz zentrales Lebensthema. Ich möchte der Angst nicht die Regie überlassen in meinem Leben. Und die Angst, die, die hat so was Grenzenloses, so was Bodenloses. Die will immer neues Futter. Und da, da, da möchte ich Widerstand leisten und sagen, nein, ich bin nicht nur Angst und ich versuche eben, ganz konkret herauszufinden, was kann ich heute tun? Und dann ist auf das eine ist für mich die Bewegung, dass ich eine Stunde gehe, in die Natur gehen, ist für mich eine Kraftquelle. Es ist dann natürlich auch konkret mich engagieren, mir überlegen, wo ich spende, wo schreibe ich, unterschreibe ich Protestbriefe, wo begegne ich Flüchtlinge, Das ist auch etwas ganz Wichtiges, weil sonst ist das alles so abstrakt und diffus. Mhm. Und je je diffuser und je bedrohlicher das Leben wird, umso mehr braucht es das ganz Konkrete. Es braucht Augenblicke, also im wahrsten Sinne. Und sobald ich dann einen Menschen anschaue und merke, ich kann mit ihm ein Stück Weg gehen, Ich kann ihm das ganz Schwere nicht einfach abnehmen, aber ich kann sagen, ich bin auch da und es sind noch viele andere da, dann wird die Angst relativiert, die Schwere wird relativiert und das hilft mir Mhm, dann konkret weiter.
1: Es gibt hier andererseits auch so eine Stimmung von Menschen, die sagen, ach, ich sehe das zwar, aber ich bin ja nicht wirklich andauernd im im Krisenmodus oder ich will mir auch jetzt nicht so eine Lebens-, so eine Krisenangst irgendwie einreden lassen. Also da eher so eine Abwehr ist das, das, empfinden Sie das als gesund? Zumindest, ich meine, man merkt daran ja auf jeden Fall, dass Menschen sehr unterschiedlich auch mit Krisen umgehen. Also, Eben lernen, sich zu schützen, das ist etwas,
2: was mir gerade die letzten Jahre eigentlich immer wichtiger geworden ist. Und das ist für mich auch eine Grundhaltung, weil es geht darum, ich kann ja nicht geben, wenn ich nicht Kraft geschöpft habe. Und es geht ja um diesen Urrhythmus, dass ich mich wieder sammle und dass ich mir etwas Gutes tue, ich bin ja ganz konkret zusammengebrochen mit 38 Jahren, weil ich irrtümlicherweise meinte, äh, jetzt christlich sein bedeutet Tag und Nacht für andere da sein. Hm. Und Jesus sagt eben nicht nur, liebe deinen Nächsten, sondern wie dich selbst. Und äh, wir können den anderen nur helfen, wenn wir immer wieder unsere Ressourcen, unseren Akku auffüllen. Und das ist natürlich bei jedem Mensch wieder anders. Grundsätzlich empfinde ich das Leben, oder es geht ja auch immer wieder darum, was bedeutet Glück für mich? Und Glück bedeutet für mich eben auch leicht sein, lachen können, tanzen können. Und es bedeutet zugleich Mitfühlen zu sein. Also ein Leben ohne Mitgefühl, oder liebende sein. Ja, wie soll das gehen, wenn ich nicht auch verletzlich bin? Mhm. Und das ist aber da, das soll jede und jeder selber schauen, wo da wo da der Spielraum ist, mhm. aber ein glückliches Leben ist für mich nicht immer nur gut drauf sein, immer cool sein, also ganz wörtlich, ich mag nicht unterkühlt durchs Leben zu gehen. Ich möchte leidenschaftlich das Leben genießen. Und dann, dafür steht ja auch Karfreitag, im Französischen heißt es ja «Passion», ich möchte eben ins Leben, ich möchte mich dem Leben liebend in die Arme werfen und dann begegne ich ganz viel Wunderbarem und dann begegne ich eben auch der Brutalität des Lebens und ich möchte der nicht ausweichen und zugleich möchte ich lernen, mich zu schützen.
1: Mhm. Also eine wirkliche Lebensbalance, die da einzuüben ist. Und wir haben eine Anruferin. Ich begrüße ganz herzlich Frau Kranz. Schönen guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Äh, Es ist äh, so, Mhm. äh, dass ich, äh, sagen wir mal, freue. Das ist ein äh, sehr ja wie soll ich mal sagen ein Begriff der im Augenblick nicht so ist aber äh, woran ich mich halten kann das ist die Hilfe die ich durch andere bekomme ich äh, äh, meine Situation ist schwierig äh, und besonders schwierig in den letzten Zeit gewesen weil ich meinen Mann ins Heim bringen musste ich bin 86 er ist über 90 und äh, ist, ich habe, bekomme Hilfe. Meine beiden Töchter unterstützen mich auch, für die einer in Australien wohnt, äh, eben tatkräftige äh, Intervention bei Gericht und ähnlichen äh, Institutionen. Und ich muss sagen, also wenn ich mich an einen Satz halte, dann ist es der nach Karl Rahner in unserem Gesangbuch, Gottes Lob steht auf Seite 380, Glauben heißt die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten. Und ich muss sagen, seit der Zeit, seit ich den mir darüber Gedanken gemacht habe, muss ich nicht mehr denken, ist das alles so sinnvoll, ist das alles nötig. Wenn ich etwas sagen darf, woran ich mich störe, dann ist es der Bericht oder der Begriff Freiheit, der bei uns so angemahnt wird, wenn ich denke, was andere Menschen, eben wie unfrei sie sind, denken sie nur an Russland, wo es keine Opposition mehr gibt und andere eben auch, die so darunter leiden müssen, dann sind das ja bei uns quasi noch paradiesische Zustände, weil man sagen kann, was man will und weil man auch Hilfe bekommt, wenn man sie nötig hat, weil eben Menschen bereit sind, äh, zu unterstützen. Das möchte ich eigentlich als Wesentliches dazu sagen.
1: Mhm. Vielen Dank, Frau Kranz. Ich sehe Herrn äh, Stutz... äh Sie freudig lächeln. Ja.
2: ja, Frau Kranz, Sie öffnen alle Herzenstüren bei mir mit diesem wichtigen Gedanken von Karl Rahner, die Unbegreiflichkeit Gottes sein Leben lang auszuhalten. Das ist mir auch eine Lebenshilfe, weil Das Göttliche, das ist uns manchmal ganz nah und dann wieder fern und manchmal spüren wir es und manchmal erleiden wir es, so wie es in der Liebe ist, in der Hoffnung, im im Vertrauen. Das gehört zu unserem Leben und ich freue mich, dass Sie uns diesen wichtigen Gedanken in Erinnerung bringen.
3: Darf ich noch etwas sagen? Mhm, und zwar, ja. es waren ja schreckliche Nachrichten über äh, das Sexuelle in der Kirche, was da... Ähm, die
1: Fälle von ging. sexuellem Missbrauch.
3: Ja, mhm. sex- genau. Aber äh, wissen Sie, ich habe von frühester Jugend an, ich bin zu den Ursulinen in Hannover zur Schule gegangen und habe da schon die folgende Erfahrung gemacht. Wir hatten, Ich habe 1955 Abitur gemacht. Da hatten wir schon... 30 Prozent evangelischer Schülerinnen und 30 Prozent evangelische Lehrer. Was also schon die äh, äh, Hinwendung zu wirklicher Toleranz war. Und wir, ich da eben so viel gelernt habe und mein ganzes Leben lang, das kann ich für mich nun sagen, nie schlechte Erfahrungen mit Priestern gemacht habe. Das ist ja, muss man auch mal sagen, dass äh, eben es sowas auch gibt. Bei allem Entsetzlichen, den ich mir in meiner schlimmsten Fantasie hätte nie vorstellen können.
1: Was tun Sie, um Ihre Seele immer wieder aufatmen zu lassen? Die Telefonnummer ins Studio ist die 069-155-6126. Die Nummer hat Frau Götze gewählt. Ich begrüße Sie. Schönen guten Abend, Frau Götze. Guten Abend. Frau Götze, Sie sind auch Schweizerin, habe ich gehört.
4: Nein, ich bin nicht. Keine Schweizerin. Dann habe ich's Aber ich es missverstanden. Halt, ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Okay. Und Schweizerbüch kann ich noch perfekt.
1: <lacht> Weil Herr Stutz natürlich sofort hellhörig wurde als Schweizer, <lacht> was da sich tut. Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Was möchten Sie denn beitragen zu unserem Thema? Was ist Ihnen wichtig?
4: Ja, ich hatte mal äh, eine Sendung gehört und äh, da war so eine hübsche Anekdote. Da hat äh, ein Papst zum Herrgott gebetet, er möge ihm doch die Last von, der von den Schultern nehmen. Es ist zu schwer für ihn. Das kann er nicht tragen. Und daraufhin ist ihm nachts ein Engel erschienen und hat gesagt, Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Mhm. Und diesen Satz, der begleitet mich,
1: sich mhm. selbst
2: nicht zu
1: wichtig zu nehmen. Schön.
2: Ja, das ist da vom äh, Johannes den 23. eine wunderbare Anekdote. Äh, Und ich bin da immer so in, in der Balance, dass ich eben auf der einen Seite finde, Es ist wichtig, dass ich mich nicht im Stich lasse. Und auf der anderen Seite hilft mir auch ganz konkret die letzten Woche der Humor, dass ich mich eben nicht so ernst nehme, dass ich auch äh, über mich lachen kann. Ich war ja total erstaunt, als ich das erste Mal bei Viktor Frankl gelesen habe, diesem wunderbaren Psychologen, Begründer der Logotherapie. Der hat in seinem Büchlein, trotzdem ja zum Leben sagen, aus seiner Erfahrung vom Konzentrationslager gesagt, dass auch da der Humor eine ganz wichtige Kraftquelle sei. Ja. Und Humor kann man natürlich nicht machen, aber ich finde, man kann ihn schon kultivieren. Und ich ermutige uns gerne alle äh, den lachenden Segen, ja, jeden Tag auch mal in Betracht zu ziehen. Und da kann es echt eine Hilfe sein, eben auch äh, sich selber nicht so ernst nehmen, damit man sich selber auch wieder ernst nehmen kann. Ich formuliere es dann gerne so im Paradoxen. <lacht>
4: mm-hmm. Das ist schön, ja. Und ich, ähm, wie gesagt, ich finde, man soll sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Man soll sich lieber äh, dem widmen, dem Nächsten, die Nachbarn, also ich jetzt in meinem Umfeld, ich bin also über 90 und wohne in einem Seniorenheim, in einer sehr, sehr wunderschönen Wohnung. Und zwar habe ich eine Turmwohnung. Ich wohne in einem Turm mhm. mit Aufzug. Und, äh,
2: also wie Rapunzel.
4: Ja, genau. <lacht> Genau, ja. ja das Aber ist, der Prinz, der kommen will, der braucht nicht an meinen kurzen Haaren hochzusetzen, <lacht> der kann den Aufzug nehmen.
1: <lacht> Na, das ist ein tolles Angebot, Frau Götze. Vielen, vielen Dank. Ich schätze, da wird sich jetzt, wenn Sie so äh, charmant reden, schon der eine oder andere Prinz vielleicht noch bei uns melden hier. Vielen Dank für Ihren Anruf.
4: Habe ich gerne gemacht. Und auf Wiedersehen,
1: ja. Auf Wiederholung, vergötze. Alles ja, Gute. Da ja.
4: dass hören.
1: Ja, schön. Wunderbar. Sehr schön. Gut, die Schweizer ja. übernehmen hier die Sendung. Ja, das ist eine, eine, wichtige, eine wichtige Stimme zu dem Ganzen, denn wir haben ja heute den Karfreitag und wenn wir über Leid reden und auch über die Bewältigung ähm, des Leides oder auch wenn wir den Charakter dieses Tages sehen, Sie haben eben die Situation aus dem Konzentrationslager geschildert. Auch in extremem Leid kann das eine, eine Hilfe sein. Aber gut, die kulturelle Prägung dieses Tages ist natürlich ganz anders. Sie ist bei weitem nicht sie, sondern sie ist geprägt vom Ernst. Aber hat denn in einer ja, wirklichen Krisensituation dieser Tag eine, eine Botschaft? Es ist ja im Grunde die Geschichte einer wohl schwersten Krise von einem Menschen. Es geht um Tod, es geht um brutalen Tod, Tod durch Hinrichtung. Hat dieser Tag so für unsere Situation, jetzt gerade auch vor dem Hintergrund des Krieges, eine Botschaft? Kann man sowas formulieren, Ihrer Meinung nach, Herr Schutz? Also
2: ich bin schon sehr dankbar, dass wir Karfreitag Freitag, auch als Feiertag haben. Obwohl natürlich viele den nicht mehr so bewusst feiern. So wichtig mir das Lachen ist, so ganz entscheidend ist für mich im Leben die Tränen, das Schreien, das ist für mich auch ganz pralles Leben. Also ich, ich kann mir ein Leben nicht vorstellen ohne Tränen, ohne, ohne Schreien nach Sinn. Und äh, wenn mein Lebensfreund aus Nazareth an, in der Extremsituation ist, Der brutalen Ermordung mit dem Psalm 22 schreit, mein Gott, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Ich betone ganz stark dieses wozu. In vielen Bibelübersetzungen heißt es warum. Ich habe gerne bei Ruth und Pinkas Lapide gelernt, dass vom Hebräischen her, das eben heißt wozu. Und da wäre für mich so eine Spur eben, wenn uns die Härte des Lebens trifft, dann ist die Warum-Frage uns sofort präsent. Und aber viele von uns machen die Erfahrung, dass auf die Warum-Frage keine Antwort äh, sich findet. Und da ist, die Hilf- ist mir die Wozu-Frage Keine Patentlösungen, angesichts der Härte des Lebens gibt es keine Patentlösungen. Aber es gibt Spuren und die Spur des Grafaitags weist aus, wir Menschen haben in uns auch eine Kraft, Schweres auszuhalten. Das gelingt mehr oder weniger, aber die die Frauen, Maria, Johannes, die da am Kreuz stehen, und einfach dabei bleiben ohne Worte das ist eine ganz wichtige lebenshilfe und ich wünsche dass wir das wieder neu entdecken dass wir uns verabschieden von diesen vorstellungen wir müssen immer gleich eine lösung haben wenn wir da bleiben wenn wir es aushalten wenn wir umarmen wenn wir eine hand halten wenn tränen fließen dann ist das die Lösung, weil dann kommen wir wieder in, in Berührung mit dem Leben und mit diesem ja mit diesem großen Geheimnis auch, dass eben das Leiden zur Liebe gehört. Mhm. Wir sollen alles tun, um Leiden zu verhindern und zugleich, meine ich, sei uns aufgetragen, dass es äh, es gibt keine Liebe ohne Leiden.
1: Mhm. Umgehen mit Krisen, was hilft dabei und wie, in welcher Weise steht man dem Schweren gegenüber. Jetzt auch gerade in der Krise, die uns durch die Weltsituation allen ja doch ziemlich nahe kommt. Wie gehen Sie damit um? Was kann Ihnen helfen? Wo kann Ihre Seele aufatmen? Wenn Sie uns davon erzählen mögen, in die Telefone ins Studio lautet 069 155 6126. Und ich darf jetzt begrüßen Herrn Häbel. Schönen guten Abend, Herr Hebel. Abend, Herr Hofmeister. Ja, schön, dass Sie uns angerufen haben. <lacht> ja, ja. Was bringen Sie ein, Herr Hebel?
5: Also ich hatte das gehört, als ich auf dem Weg zu meinen Schafen war, sie zu versorgen und habe gesagt, dann rufe ich an. Ach, wie nett. Und, ja, und meine Antwort ist, äh, was heißt Antwort, mein Gedanke ist der, ich habe mit einer vierjährigen Enkelin von mir kürzlich einen sehr schönen Kontakt gehabt. Die wusste, ich werde in diesem Jahr 80, ich bin also Kriegs- und Nachkriegskind des Zweiten Weltkrieges und das kriegen die Kinder ja mit. Und die hat dann gesagt, Opa, komm mal raus auf den Hof. Ich muss dir was ganz Wichtiges sagen, das darf niemand hören, vielleicht noch die Oma, also meine Frau, die mit mir zusammen hier im Hause lebt, und dann hat sie da draußen gesagt, weißt du, Opa, ich bin froh, dass ihr noch lebt. Und in diesem Satz habe ich gedacht, das Kind hat es getroffen. Das hat gewusst, dass es Krieg gab, ich Kriegskind bin, dass es Krieg gibt und so weiter. Und in diesem einen einfachen Satz, ich bin froh, dass ihr lebt, habe ich gedacht, liegt irgendwie, wie soll man sagen, verborgen, so eine Art Lebensenergie und Hoffnung. Und da wäre mein Gedanke, die Begegnung mit Kindern, ist wichtig, wenn wir in Krisenzeiten, wo wir Alten, eher bedrückt sind und beklagen, dass wir mit denen uns begegnen. Und ich probiere das dann auch hier, ich mache im Dorf sowas, äh, im Tagespflege mit alten Menschen, eben nicht sagen, nur klagen, kein Fernsehen mehr gucken, nur alles verdrängen, sondern sagen, wie kommen wir wieder auf so einen Punkt von Lebensenergie. Und da vermute ich, dass Kinder eine gute Adresse sind.
6: Mhm.
1: Und machen Sie es auch so, dass Sie mit ähm, Ihrer Enkelin jetzt bewusst über Krieg oder sowas sprechen, dass Sie das thematisieren, dass Sie es ansprechen?
5: Ja, habe ich gemacht. Mhm. Also ich meine, die wusste das natürlich von ihrer Mutter oder auch von mir, aber was immer ein vierjähriges Kind sich unter Krieg oder Flüchtling vorstellt, Und dann habe ich ein bisschen erzählt, also vor 77 Jahren war ich halt auf der Flucht. Mein Großvater, damals fast 80-Jährig, der hat die Flucht organisiert für drei Töchter und fünf Enkel, da war ich der Jüngste. Und dann habe ich ein bisschen erzählt, so viel ich von meinen älteren Cousinen und Cousins wusste, damals war ich zweieinhalb. Also ich habe die direkte Erinnerung nicht mehr daran, wie war das bei der Flucht vor der Front oder so, aber habe darüber geredet. Und da habe ich gemerkt, das Kind ist so hoch aufmerksam, aber das hatte immer sozusagen diesen Gedanken, ähm, Aber ich bin froh, dass ihr lebt. Ja. Und dass wir sagen, diesen Augenblick, wo wir sagen, ja jetzt erleben wir das, der wird dann zu einer Art, wie soll ich mal sagen, fast der Art Hoffnungsquelle zu sagen, es stimmt. Die Welt, das Leben ist manchmal mühsam, krisenhaft, schrecklich, aber es gibt diese Augenblicke von Begegnung und da vermute ich, nach der Begegnung mit meiner kleinen Meiler, die, die ist vier Jahre alt, die Begegnung mit Kindern kann uns Erwachsenen eine große Hilfe sein.
1: Mhm. Herr Stutz, ganz anrührend, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich. Äh Ich bin noch ein bisschen jünger als Sie, Herr Havel, äh, 69, aber wenn ich auf auf mein Leben gucke, dann sage ich wirklich, ich verdanke Kindern und Jugendlichen so viel. Eben, Mhm. die holen mich sehr oft in die Gegenwart zurück. Leben, das ist jetzt, Mhm. im Hier und Jetzt. Das Mhm. Vergangene, wir können es nicht mehr ändern, die Zukunft Sie liegt nicht in unserer Hand. Und wir haben jeden Tag die Möglichkeit, im Jetzt zu leben. Und das ist ja wunderschönes, wunderschönes, ist ja wie ein Blumenstrauß, wenn die kleine Enkelin Ihnen sagt, ich bin froh das hier noch lebt. <lacht> ja, ja,
5: und für mich hat das halt bedeutet, dass ich sage, ja, meine Lebensenergie, die ich noch habe und die ich auch gerne auslebe, die bringe ich eben ein in die Lebensgestaltung trotz mancher Mühsal und Krisen. Hm, Aber die genau. begegnen mit den Kindern, also mit dem Engelchen, das hat mich auch angeregt zu sagen, Hofmeister, ich rufe da mal an, weil ich das habe, ja, das ist so schön ja, für mich gewesen und äh, für, für manche andere auch. Und wir sollten Kinder aufsuchen.
1: Ja, sehr schön. Und, äh, Herr Hebel, vielen Dank für Ihren Anruf. Hat mich sehr gefreut, Sie auch auf dem Wege mal zu hören. Wir müssen dazu sagen, wir kennen uns aus früheren Zeiten. Viele Hörerinnen und Hörer werden Sie ja auch noch kennen als Autor von Verkündigungssendungen hier im Hessischen Rundfunk. Alles Gute Ihnen. und und Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ja, also sozusagen Hoffnung auch trotzdem. Das war ja jetzt doch auch... äh, ein interessantes, äh, interessantes, Wort. Das ist bei Ihnen sicherlich auch hat bei Ihnen sicherlich auch eine Resonanz. Sie sprechen ja auch sehr oft von der Trotzdem-Hoffnung. Mhm. Was verstehen Sie darunter?
2: Ich verstehe eben dar- darunter, dass ich äh, all das Schöne, was täglich geschieht, dass ich das nicht aus dem Blick verliere. Also der russische Dichter Dostojewski sagt: äh, Nur die Schönheit wird unsere Welt retten. Und das ist natürlich eine wunderbare und auch eine begrenzte Aussage. Aber für mich ist das eine ganz konkrete Lebenshilfe, jeden Tag darauf zu achten, was, wo Wunderbares geschieht. Und es geschieht jeden Tag so viel Schönes. Und dabei will ich eben das Harte nicht schön reden, sondern ich will in diese Balance kommen, und äh, wie Herr Hebel gesagt hat, Kinder, die können uns da wirklich äh, wunderbar rausholen. Mhm. Weil wenn sie zum Beispiel äh, im Spiel, das Spielen von Kindern, das ist ja todernst. Und da ist eben Leben und Tod, das Helle und Dunkle. Das, das umarmt sich dauernd, da, da hat das ganze Leben Platz. Und irgendwann fangen wir an, das zu verengen und haben dann einseitige Erwartungen, Leben müsse immer nur schön sein. Und je mehr wir Erwartungen haben, umso mehr können wir uns eben entfernen von dem, was jeden Tag geschieht. Also John Lennon, der Beatles, ich bin ja absoluter Beatles-Fan, der sagt äh, auch, Leben ereignet sich, wenn wir mit anderem beschäftigt sind. Und das heißt, wenn wir, ich kenne diese Gefahr, ich rechne Sorgen hoch, die, die nie eintreffen. Und da gibt es wirklich interreligiös diese Einladung, ins Jetzt zu kommen und das Schöne auszukosten, zu genießen. Also der Frühling ist ja.
1: Jetzt ein Angebot, ein, ein wunderbares Angebot. Und ich begrüße jetzt Frau Nickel. Schönen guten Abend, Frau Nickel.
0: Guten Abend, Herr Hofmeister.
1: Ja, was? Äh, welcher Gedanke kam Ihnen, als Sie uns zugehört haben? Was möchten Sie beitragen?
0: Ja, mehrere. Mhm. Also Erstmal, die Pandemie hat mich nicht sehr berührt. Ich wohne außerhalb meiner kleinen Stadt hier, Bad Homburg. Und ich, irgendwie war ich da, ich hatte nie eine Grippe. Und ich war einfach, da war ich zuversichtlich. Mhm. Wie schön. Und dann, dann mhm. kam der Krieg. Und mhm. dann bin ich wirklich in ein schwarzes Loch gefallen. Mhm. Wow. Ja. Und dann, an Schlafen war nicht zu denken und ja. So, dann habe ich mir gesagt, das ist ein ganz Teil auch egoistische Angst. Das kann ja auch zu uns rüberschwappen. Und wenn der auf eine Atombombe drückt, <lacht> Und so weiter und so weiter. Dann habe ich mir klar gemacht, so und wenn das passiert, dann musst du ja Kraft haben. Du kannst dich ja nicht jetzt schon mit der Angst so kaputt machen, dass du dann nur noch ein Wrack bist. Das geht ja gar nicht. Dann habe ich angefangen, Freude zu suchen. Und was Herr Stütz sagt mit dem Atmen, das ist so wichtig. Dann habe ich also wirklich sehr bewusst tief geatmet, tief geatmet und dabei immer gedacht, ich wünsche mir Licht und Frieden. Licht und Frieden, das ist ein ein Mantra, das ist richtig schön. Mhm. Und eines Tages habe ich gedacht, so, und nicht nur mir, ich wünsche genau das dem Putin. Licht und Frieden dem Putin, damit er das nicht mehr nötig hat, sich so schlecht zu benehmen. Mhm. Das ist eigentlich jetzt mein ganzes Rezept. Mhm. Das mache ich nachts immer, wenn ich wach werde, Licht und Frieden für den Putin. Mhm. Mein Gott, ich weiß nicht, ob sowas ankommt, das heißt der Energien gehen gehen, (lacht) über Grenzen. ja. Aber
1: mindestens mir ist. es. Das erinnert mich an den alten buddhistischen Satz. Äh, Im Grunde eine Grußformel, mögen alle Wesen glücklich sein. Ja. Ne? Also das ist ja auch nicht beschränkt. Und ich glaube, Putin kann es natürlich äh, besonders gebrauchen.
0: Er kann das verdammt nochmal gebrauchen, hm. ja. Mhm.
1: Schön. Also zwei Dinge haben Sie uns äh, zugespielt. Einmal das Atmen, aber dann auch dieses Mantra. Herr Stutz, mögen Sie darauf reagieren? Ja, sehr gerne. Ich kann das... Äh
2: Nur immer wieder sagen, der Atem, der ist der Schlüssel zu unserer Kraftquelle, zu unserem inneren Ruheort. Und äh, sobald die Angst uns eben packen will oder wenn es die Panik ist, dann machen wir ja sehr oft reflexartig genau das, was uns nicht gut tut. Also wir ziehen den Bauch ein, wir atmen ganz kurz atmig, nur bis im Brustbereich. Wir ziehen die Füße hoch äh, und das ist für mich Alltagsspiritualität, nenne ich das, wenn ich spüre, da will was Dunkles mich äh, äh, umfangen, dann ist mein erster Gedanke atmen, durchatmen. Zweiter Gedanke, wo sind meine Füße? Wenn ich mich bodenlos fühle, dann kann ich das nur verändern, wenn ich eben ganz konkret mit meinen, mit beiden Füßen auf dem Boden stehe. Der Boden, der Boden ist immer da. Mein Hoffnungsgrund ist da. Nur wenn ich ihn nicht nutze, weil ich die Füße hochziehe, dann entziehe ich mir diese Kraft. Und, Eben auch nachts, wenn ich erwache und nicht äh, einschlafen kann, dann lege ich die Hand auf meinen Bauch, auf meinen Herzbereich und ich atme. Und dann kommt der zweite wunderbare Gedanke, den Sie einbringen, durch ein paar Worte eben Vertrauen, dass sich auch durch das ganz unscheinbare Atmen äh, die Friedenskraft auf der Welt verstärken kann. Ich gehe regelmäßig an Demonstrationen. Ich wohne in der Friedensstadt Osnabrück. Ich bin auch mit Fridays for Future Jugendlichen gerne unterwegs. Ich schreibe ich schreibe regelmäßig Protestbriefe mit Amnesty International. Das ist mir wichtig, an die Öffentlichkeit zu treten. Und zugleich schweige ich immer wieder für den Frieden weil das für mich eine Kraftquelle ist und weil ich überzeugt bin, dass wir auch durch unser achtsames Atmen, äh, verbunden mit einem Mantra, mit einem Lichtgedanken, dass wir da weltweit etwas verändern können.
1: Ja, das ist ja eine volle Bestätigung dessen, was Sie als Erfahrung eingebracht haben. Schön. Frau Nickel, vielen Dank. Für Ihren Anruf.
0: Und ich danke noch für die Schubert.
1: <lacht> gerne. Gebe ich weiter an unsere Kollegen aus der Musikredaktion. Cool. gerne
2: Und gutes Atmen, Frau
1: Nickel. Wir sind zusammen im Club.
0: <lacht> danke. <lacht> Alles Gute.
1: Dankeschön. <lacht> Herr Stutz, Sie waren jetzt ähm, drei Tage gerade wieder im Retreat mit, mit anderen, haben, haben tatsächlich dieses Schweigen für den Frieden. Also tatsächlich, be- Sie sind bewusst dahin gegangen, um sich diese Aufgabe zu ja, zu stellen. ja mhm. das ist wirklich etwas, was, was,
2: äh, was für mich ganz wichtig ist. Eben, ich bin ja so der Kämpfertyp, bin aber daran zerbrochen, weil ich immer nur gekämpft habe, bis eben ich selber total äh, kraftlos war. Und dann bin ich ja so der mystischen Tradition begegnet also diese weisen Frauen und Männer wie ein Meister Eckhart, eine Theresa von Avila und dann bis ins 20. Jahrhundert Dorothy Sölle, Jörg Zink äh, und äh, da kam es Költ, zweiter äh, UNO-Generalsekretär, eine politische Lichtgestalt, der hatte jeden Tag das ganze Leite Welt auf seinem Schreibtisch und das beeindruckt mich total, 1953, was macht er als ersten Akt, als er die Ernennung zum zweiten UNO-Generalsekretär erhält, er schafft einen Raum der Stille. Kann man bis heute im UNO-Hauptgebäude äh, besuchen. Und dieser Raum der Stille, der ist eben nicht nur im UNO-Hauptgebäude, sondern der ist in jedem und jedem von uns. Und äh, Oder wenn ich mit Frère Roger aus Taizé, der mich auch sehr geprägt hat, Kampf und Kontemplation, 1972, das Konzil der Jugend. Es braucht äh, wirklich beherztes Kämpfen für den Frieden, gewaltfreies Kämpfen und es braucht aber auch diese Gabe, des Loslassens, wo ich einfach versuche, in die Ruhe zu gehen und dann das aber nicht als entweder-oder sehe, sondern als sowohl-als-auch. Auch wenn ich schweige, jetzt diese Erfahrung im Haus Clara in Oberzell, mit 35 Personen drei Tage schweigen, das, ich, ich, das ist total nachhaltig. Also wenn ich Ihnen das jetzt erzähle, ich spüre diesen Kreis, von Frauen und Männern, die bewusst schweigen für den Frieden.
1: Ja, erstaunlich. Also ganz jenseits dessen, was man normalerweise hat, wenn man Dinge ändern will, anpacken will, angreifen will. Sozusagen die Kraft des Schweigens. Pierre Stutz ist zu Gast hier bei hl 2 Kultur, Lebenswehr, Theologe und Autor spiritueller Bücher. Sie können mit ihm ins Gespräch kommen. 069-155-6126. Und ein Anrufer ist Herr Heime und ihn begrüße ich jetzt. Guten Abend, Herr Heime. Guten Abend. Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Was äh, hat bei Ihnen denn verfangen? Was wollen Sie uns äh, mitgeben für die Frage nach dem Umgang mit Krisen?
7: Ja, also wie ich gerade dem Redakteur schon gesagt habe.
1: Das müssen Sie uns Krisen, aber noch mal sagen.
7: Ja, genau. <lacht> Krisen, Krisen können Lehrmeister sein. Mhm. Aber es ist für mich, wenn man so die billige Antwort hört, eine Krise ist toll, die führt dich weiter, da habe ich ein ganz komisches Gefühl, weil Krisen können dann auch in den Abgrund reißen. Also ich kenne auch genügend Menschen, die an Krisen gescheitert sind, auf verschiedene Art, ja bis hin zum Selbstmord. Und ähm, ich will das Thema jetzt ein bisschen flach halten. Für mich ist es so, wenn man kreativ äh, zur Krise stehen kann, wenn man Abstand gewinnen kann, auch ein bisschen im Sinne von, von dem Interviewpartner, dann hat man die Chance zu sagen, was ist die Sprache der Krise, was kann ich daraus lernen.
1: Also die Krise als Lehrmeister, aber eben nicht leichthin gesagt, sondern es ist tatsächlich ja eine Krise, kann ja auch eben in die, in die negative Entscheidung gehen. Herr Stutz, was, was ist das Stichwort Lehrmeister? Was weckt das bei Ihnen, Krise als ja, Lehrmeister? Das
2: weckt, das, weckt so das Verwandlungspotenzial. Ich sehe es wie Sie, Herr Heime, auch im Chinesischen ist ja das Wort Krise wird als Chance und als Gefahr verstanden. Und, es, und eine Krise beinhaltet das Be- beides. Und wenn man zu schnell jemandem diese Ratschläge gibt, ich mag diese Schläge nicht, ja, das wird alles gut und du wirst da, da daran wachsen, da, da, wenn das zu schnell gesagt wird, dann kann das wie, wie neu blockieren. Ich finde, das kann nur jede und jeder im Nachhinein, im Hineinwachsen, in, in eine harte Umbruchszeit kann er das sagen. Und meine Lebenserfahrung äh, liegt auch da, dass äh, das ist eine meiner größten Hoffnungen, dass wir einander unterstützen, dazu brauchen wir auch einander, dass wir an der Krise am Schweren wachsen und reifen können. Und zugleich möchte ich eben nicht unterschlagen, dass wir daran auch zerbrechen können, dass wir hart und bitter werden können. Äh, ich, äh
7: ich habe noch eine kleine Ergänzung. Mhm. Also ich bin vor, also 2019 bin ich durch einen Freund zum Zen-Buddhismus nochmal neu dazu gestoßen. Also immer der Buddhismus, Buddha sind schon immer wichtig für mich gewesen. Und da habe ich gelernt, dieses Abstand nehmen, nochmal neu. Stille und Abstand. Und aus dem Abstand, da kann ich einfach die Dinge erst richtig sehen. Mhm. Und zum Beispiel, wenn ein Mensch irgendwas Negatives zu mir sagt, das wäre der kleine Krieg, ja, der kleine Konflikt, der entstehen kann, dann sage ich mir, ich trete zurück. Ich lasse es auch gerne mal zwei, drei Nächte vergehen. Und dann kann ich das, was der Mensch aus seinem Äußeren, aus der Konstitution sagt, einfach einordnen und sagen, das Innerste ist mir heilig. Da will ich gar nicht urteilen. ja. Nur so wie er mir gegenübergetreten ist, seine Maske. Das ist so das, was mich irritiert. Hm. Und dahin zu kommen, zu sagen, und, und wo hat er vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt oder hat hat einfach eine eine Situation gehabt, in der er belastet war, da möchte ich immer mehr hinkommen.
1: Mhm. Herr Heime, könnten Sie sich vorstellen, Sie haben ja eben gesagt, die Krise als Lehrmeister, das für Ihren Fall uns nochmal zu schildern, welche welche Situation Sie meistern mussten? Mhm. Oder ist das zu persönlich jetzt?
7: Nein, gerne. Also ich hatte auch natürlich beruflich so hier und da eine Krise, ich habe jetzt seit ähm, elf, zwölf Jahren eine Krise, ich sage es ganz kurz, so, so telegrammartig, 2011 Krebsdiagnose bei der Frau, doppelte Krebsdiagnose, sie hat es überlebt. und Wir hatten noch ein paar schöne kreative Jahre und 2015 hat sie aus irgendwelchen Gründen gemeint, sie will sie von mir trennen, ohne dass ich genau nachvollziehen kann, was es letztlich war. Und äh, da bin ich öfters durch die Hölle mit Rückfahrkarte. Also <lacht> Ich sage es ein bisschen humorvoll, weil ich auch im Beruf als Förderlehrer einfach diesen Humor brauchte. Und ähm, ich bin auch selbst sehr an der Kante gewesen, hatte aber eine ganz glückliche Kindheit. Und mhm. das ist, glaube ich, ein, ein Gut, was man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Mhm. Einen kreativen Beruf, eine glückliche Kindheit und letztlich eine wunderbare Ehe mit vier Kindern, ja.
1: Die Sie aus der Distanz jetzt als solche bewerten, positiv bewerten können. Die, Le- die, Lehre, für Sie, die ja. Lehre für Sie, die Lehre dieser Krise, leben Sie die heute Lehre anders? Ist,
7: ja, die Lehre ist die, dass ich einfach neu aufs Leben zugehe, auch zu den Kindern, da war das Verhältnis auch sehr belastet. Ich gehe neu drauf zu und freue mich eigentlich über Kleinigkeiten immer mehr.
1: Mhm.
7: Ich gehe von diesen inneren Gesamtforderungen zurück. Ich will auch gar nicht mehr zum Alten, ich will ein neues Leben beginnen, ja. Das ist spannend.
1: Also eine Ausrichtung nach vorne, was ja auch eine charakteristische Hoffnungsperspektive wäre, dass man eben Hm. nach vorne schaut. Mhm. Ja, da ist ja
2: auch eben, äh, ich bin ja dankbar um die verschiedenen Spuren, wie ich das nenne, die buddhistische Spur, oder die Spur Spur im Islam, ich bin da gerne mit Rumi, dem Sufi-Meister unterwegs, oder auch die christliche Spur, eben der, der Kasamstag, der wird ja morgen nicht gefeiert, aber da wird ja für mich eigentlich etwas total Existenzielles auf den Punkt gebracht. Etwas vom Härtesten im Leben ist, wenn das Alte nicht mehr trägt und das Neue überhaupt nicht in Sicht ist. Und dieses Aushalten von dieser Durchstrecke äh, das ist äh, eben äh, eigentlich für mich so die archetypisch der Inhalt vom Karlsramstag. Äh, man spürt es, so geht es nicht mehr weiter, aber wie es weitergeht, weiß man auch nicht. Und, äh, und da steht eben die Krise für eine Gratwanderung äh, und wie ich schon gesagt habe, das sehe ich auch als meine Lebensaufgabe, einander zu ermutigen, wir können Daran wachsen und es kann uns ein neues Tor eröffnet werden. Der Stein kann uns auf einmal ganz unerwartet weggeschoben werden und eine neue Perspektive äh, kann sich uns zeigen. Mhm. Das wünsche ich äh, mir und allen Menschen.
7: Ja, dazu stellen darf, und das wäre für mich der Abschluss gerne. Mhm. Kommen noch andere Hörer, oder die anrufen möchten. Ich habe neulich gesehen im Fernsehen, also ein Bild, Frühlingssonne, eine Frau mittleren Alters vor einem ausgebrannten Wohnblock. Die Frau sagte, ich bin jeden Tag dankbar, den ich habe, den ich leben darf. Und das war für mich ein Hoffnungsbild.
2: Mhm.
6: Ja, guten Abend, Herr Hofmeister mhm. und Rest, Guten Abend, Herr Stutz. Hallo. Ich wollte was beitragen, was vielleicht jetzt bisher noch nicht gesagt worden ist. Und zwar ist natürlich erstmal die Corona-Zeit gewesen, die ich eigentlich auch ganz gut so bewältigt habe, weil ich auch ein Ziel hatte, das Ziel, dass das Enkelkind, was unterwegs war, dass ich das ohne eine Corona-Infektion zu haben, am Arm haben darf, wenn es zur Welt kommt. Mhm. Das war also ein Ziel, was ich mit dieser Krise verbunden habe und mit dem sich zurückziehen und isolieren. Ganz anders ist es jetzt mit der Krise in der Ukraine. Und ähm, da empfinde ich bei mir manchmal etwas, was mich erst erstaunt hat, was aber vielleicht doch gar nicht so ungewöhnlich ist. Und zwar, mir geht es auch so, dass ich morgens früh wach werde und mich bedrückt fühle und dann aber die Erfahrung gemacht habe, dass es im Laufe des Tages in den Alltags Tätigkeiten wieder verschwindet. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass neben diesem Schrecken, neben dieser Angst, neben diesem Mitgefühl, das, was man sieht, was die Menschen in der Ukraine erleben oder erlebt haben, die Frauen, die Mhm. jetzt mit ihren Kindern kommen, dass neben dieser Bedrückung manchmal ein ganz, ganz intensives Lebens- und so fast Glücksgefühl. Für mich auftaucht. Mhm. Das dauert nicht so sehr viel lange, das ist vielleicht ein Moment, aber diese beiden gegensätzlichen Gefühle eigentlich Angst, Bedrückung und trotzdem ein Glücksgefühl und ein intensives Lebensgefühl. Mhm.
1: Haben Sie für sich eine Erklärung dafür, wieso beides bei Ihnen auftreten kann? Also haben Sie das für sich mal überlegt, wie das zusammengeht?
6: Also ich habe es noch nicht überlegt, Mhm. aber was mir so spontan einfallen würde, das ist vielleicht Dankbarkeit. Mhm. Dankbarkeit, dass man lebt. Und ja, das weiß man ja gar nicht, wie alles weitergeht, wie das auch zu uns überschwappt ist darf man sich ja gar nicht ausdenken. Mhm. Aber ich glaube, es ist in einer gewissen Anspannung hat man dann auch manchmal dieses Gegengefühl von Glück.
1: Mhm. Pierre Sturz, können Sie was mit anfangen? Auf jeden Fall, bevor Sie
2: das Wort Dankbarkeit gesagt haben, war das auf meiner Zunge... äh, weil das ist halt auch für mich so eines der großen paradoxe im Leben das fängt ja schon an mit der geburt wir haben diese geburtswehen äh, den schmerz äh, und dann äh, dieses dieses geschenk des lebens mhm. und ich erfahre das immer wieder ich sag ich sag jeden morgen sage ich mir die drei worte merci la vie also danke dem leben mhm. das ist für mich wie ein segenswort Und Angst und Dankbarkeit können manchmal ganz nahe beieinander sein. Auch Licht und Dunkelheit, wenn ich ich so an die weisen Frauen und Männer äh, denke, die vor Jahrhunderten eben ganz intensive Gotteserfahrungen äh, beschrieben haben und ja. dann erzählen sie wieder, aber ich kann, auf einmal spüre ich wieder die Gottesferne und mhm. ich meine, wenn wir das mehr annehmen könnten im Leben, dass eben beides zum Leben gehört, das Lachen und das Weinen, ja. die, die eine große Angst und dann noch mehr spüren, wie kostbar, wie einmalig, wie wunderbar das Leben ist, äh, das drücken Sie äh, wunderbar aus. Ich bin sehr froh für diese Ergänzung, die noch gefehlt hat so in unserer Sendung. Äh, vielen Dank,
1: Frau Gertes.
2: Mhm. Ja, gut.
1: Vielen Dank. Ja, das ist ja. ein interessanter, einfach auch ein, ein sehr stark nachvollziehbares Gefühl, dass einfach diese beiden Dinge, ja, die sind einfach, die sind da und sie sollten beide bewusst sein und beide eben in dieser Spannung auch ausgelebt werden. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ja, danke
6: und ein gesegnetes Osterfest. Ganz
1: gerne auch für Sie zurück. Gerne für Sie auch. Ja, Licht und Dunkelheit, so die, die beiden Pole. Also was man jetzt bei Frau Goethes schon mitspürte, ja, das habe ich bei ihr jetzt eigentlich so am deutlichsten gespürt, so ein bisschen auch einfach die Angst, die Unsicherheit, das was so mitgeht im Moment. Ähm, für mich ist immer noch auch so ein Aspekt, muss ich sagen, der mich sehr stark herausfordert, auch so ein bisschen die Frage, ähm, hatte man nicht eigentlich schon auch größere Hoffnungen für die Menschheit gehabt, auch so ein bisschen für die zivilisierte Menschheit. Ähm, wozu sind Menschen in der Lage? Alles diese Dinge, die die äh, auch irgendwie eine Enttäuschung, eine auch tiefe Enttäuschung neben der konkreten Bedrohung sind. Also ein bisschen bricht doch auch so ein kleines Weltbild zusammen oder ist das bei Ihnen, sind Sie da so realistisch in Ihrem, in Ihrem Blick auf die Menschen, dass auch da eben Licht und Dunkelheit einfach selbstverständlich beisammen sind?
2: Nee, also für mich bricht schon auch eben es es brechen einfach die großen Fragen auf. Aber schon ich kenne, ich, kenn, ich habe in Osnabrück syrische Familien kennengelernt, bin mit ihnen befreundet. Der Krieg in Syrien geht ja weiter. Und da hat mich das schon also ganz existenziell eben getroffen. Wie, wie können Diktatoren so lange an der Macht bleiben? Und, also, ich spüre dann, also, eine Empörung und merke, Empörung hilft mir nicht weiter. Und ich möchte dann eben auch die, die, die Wut möchte ich dann verwandeln und aktiver werden. Aber ich bin ja so ein alter 68er Jugendlicher und ich bringe zum Glück mein Lebensgefühl nicht weg, dass wir uns, dass wir diese Welt zum Besseren verändern können. Und äh, ich finde, es ist ja einiges geschehen. Und Ich habe mich die letzten Jahre auch sehr für die Menschenrechte eingesetzt, ein Projekt mit Jugendlichen, Jumen. Und nächstes Jahr ist ja 75 Jahre äh, Erklärung der Menschenrechte. Und es ist halt für mich immer wieder sehr bitter anzunehmen im Leben. Es ist unglaublich viel passiert. Und jeden Tag werden diese Menschenrechte mit Füßen getreten. Mhm. Und ich denke halt von meiner, auch von meinem evolutiven Denken, denke ich, wir Menschen, das dürfte nicht mehr passieren. Mhm. Und da ist jetzt halt so ein ganz massiver Rückschlag. Und, mhm. und ich will diese Verunsicherung aushalten. Ich will äh, mich dem stellen. Und bin einfach dann eben unendlich dankbar über diese große Bereitschaft von so vielen Menschen, die jetzt eben Flüchtlinge aufnehmen und zeigen, wir Menschen sind fähig, über uns hinauszuwachsen. Wir sind fähig, unsere Angst zu kurz zu kommen, zu verwandeln. Und ja, der Mensch kann halt das Menschenwolf sein und er kann ein wunderbarer Engel sein. Und scheinbar gehört das zu unserer Existenz. Es ist alleweil bitter für mich,
1: bitter, bitter. Na zwei Kultur, lebenswert. Die Gespräche am Karfreitag gehen jetzt langsam zu Ende. Pierre Stutz, viele Hörerinnen und Hörer haben Sie jetzt im Gespräch so ein wenig kennengelernt. Vielleicht sind Sie auch ein bisschen neugierig geworden, denn Sie haben ja sehr, sehr viele Bücher, wo Sie auch Ihre Existenz als religiöser Autor ausbreiten Und äh, ich kann f- aus jetzt eigener Lektüre ihr jüngstes Buch empfehlen, Suchend bleibe ich ein Leben lang. Das sind äh, Texte, wo sie, äh, wenn ich das richtig verstehe, entlang von Psalmen äh, sich bewegen, also auch so in der ganzen emotionalen Welt, äh, in den ganzen emotionalen Extremen, die sich da so auch auffinden lassen. Können Sie ein bisschen was zu diesem Buch sagen?
2: Ja, das ist eben so in der Zeit der Pandemie entstanden, wo ich auch sehr viele Begegnungen hatte, wie ich schon gesagt habe, mit syrischen Familien und. In diesen 150 Meditationen dieses Buches Suchend bleibe ich ein Leben lang. Ja, da verdichtet sich jetzt nochmal so mein mein ganzer spiritueller Weg. Das sind sehr viele Texte, wo wo ich eben zur Dankbarkeit, zum Staunen, zum Tanzen, zum Lachen ermutige, wie es eben auch in den Psalmen ist. Und dann sind eben auch all diese Schrei- und Klagetexte, also sehr viele Friedenstexte, die die jetzt wieder leider, leider von größter Aktualität sind. Also wo ich eben äh, meine Not aufschreibe, das ist für mich auch eine Lebenshilfe. Mhm. Ich schreibe immer noch Tagebuch, seit ich, <lacht> seit ich denken kann. Aufschreiben, weil dann habe ich ein bisschen Distanz. Mhm. Und diese 150 Meditationen sind äh, für mich so wie ein Geschenk. Ich, es ist so ein intuitives Schreiben, wo ich eben mich und andere ermutige, dass wir ein Leben lang Suchende bleiben dürfen, werden. Und dann kommt der Clou, weil wir schon Gefundene sind. Also wir sind immer schon bewohnt von, von einem göttlichen Segen. Und das hindert uns aber nicht daran, immer wieder klein anzufangen. Mhm. In der Zen-Meditation sp- sprechen wir vom Anfängergeist, und das hat mir jetzt auch so in dieser Sendung gefallen. Diese, diese verschiedenen Puzzleteile äh, oder angesichts der großen Fragen des Lebens gibt es keine, keine äh, Einbahn. Antwort, mhm. Sondern es gibt die Fülle der Erfahrungen der Menschen und wenn wir das würdigen, dann, dann können wir einander unterstützen, Suchende zu bleiben, weil wir immer schon auch angekommen sind, weil wir immer auch dankbar sein können für das Geschenk
1: des Lebens. Mhm. Pierre Stutz, das Buch, das er gerade so ein bisschen beschrieben hat und das wie so eine Summe von vielen Dingen, die heute auch angesprochen sind, gelesen werden kann, heißt Suchend bleibe ich ein Leben lang. 150 Meditationen sind in diesem kleinen Band drin. Pierre Stutz, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie eigens nach Frankfurt zu uns ins Studio gekommen sind. Das waren sehr, sehr inspirierende Gespräche mit Ihnen. Viel, vielen Dank.
2: Ich bedanke mich auch und für all die vielen Mosaiksteine der Zuhörerinnen und Zuhörer.